0: Y le, y le pido por favor también que si va abriendo su Biblia ahí en el capítulo 14 del libro de Lucas es, yo creo que ya vio el encabezado de esta enseñanza verdad así es de que si me acompaña vamos a leer desde el versículo eh, el Lucas capítulo 14 verso 15 si me hace favor Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran, una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid, que ya está todo preparado Que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a qué no le oigo. Excusarse, fíjese nada más, ¿no? Y a la hora dice, y eh, eh, todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y, fuer y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fíjese qué, 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 qué cosas, ¿no? Eh, qué cosas este, vemos. Eh, y a través, a través de la, de la vida, ¿verdad? Este, nos damos cuenta, definitivamente, que esto, esto se ha levantado durante todo el tiempo. Mire, vaya Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Ahí en Génesis 3, usted va a ver que que desde los inicios de la vida del hombre es, se han utilizado las excusas. Y, y bueno, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Déjeme abrirla porque aquí traigo unos papeles y se me están cayendo todo. Aquí traigo todo mi archivo muerto. Entonces, este. Capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente: ya, bueno, déjeme decirle algo. Usted ya conoce toda la historia que, toda la historia que eh, de, de Adán y de Eva, ¿verdad? Ya sabe, usted ya no necesito explicarle más. Que Dios les dijo: de este árbol no comerán, entonces les prohibió que lo hicieran. Ellos fueron y lo hicieron, ¿verdad? este, uh, O sea, no les importó la instrucción de parte de Dios, ellos de todos modos hicieron lo que quisieron. Y bueno, ahí en el verso 12, eh, el hombre comienza a responderle a Dios. Cuando Dios le pide cuentas, fíjese, ahí hay algo bien importante. Eh, tarde que temprano, tarde que temprano, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que Él nos ha mandado hacer. Ahí Dios les mandó hacer que no comieran del árbol. Y esto lo hicieron. Entonces, no, a lo mejor no se imaginaron que Dios iba a llegar y les iba a pedir cuentas de algo que Él les había dicho que no hicieran bueno, eso nos aplica a usted y a mí también tarde que temprano Dios nos va a pedir cuentas de todo ¿de cuánto? de todo y dice el verso 12 y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de la, del árbol y yo comí. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué fueron estas? Excusas. Excusas. O sea, se excusaron de tal manera, ¿verdad? Este, el hombre y la mujer se, se excusaron este, eh, por, para... Para justificar su desobediencia. Ellos estaban justificando su desobediencia. El hombre culpa a la mujer, la mujer, la mujer culpa a la serpiente. Y bueno, yo creo que la serpiente volteó para atrás y ya no vio a quién echarle la culpa. Y pues ni modo, tuvo que asumir todo, todo su su toda su, su desobediencia, ¿verdad? Pero si hubiera estado un conejito o alguien atrás de la serpiente, no, es que el conejo me dijo que, que les diera, o sea. Ese es el, esa es la cuestión eso es lo que sucede es lo que sucede eh, eh, en la vida verdad está eh, el, el tiempo o sea está plagado está plagado la excusa la excusa se ha vuelto uno de los vicios más grandes que podemos ver en el mundo de hoy nos hemos vuelto adictos a las excusas y estas se han convertido en un hábito que no podemos controlar la excusa está muy asociada a la mentira y al engaño y por ende al pecado. ¿Cuántas personas hoy en día acuden a la excusa para huir de los compromisos y responsabilidades? Usan la excusa como escudo de defensa para nunca quedar mal con las personas que quieren poner un peso de responsabilidad sobre sus hombros. La excusa la excusa la usamos para huir de los problemas, para huir de las responsabilidades, para quedar bien con las personas, ya que en vez de negarnos a un compromiso, podemos disfrazarlo con una excusa para no herir a la otra persona. O sea, en vez de decir no, nos escudamos bajo una excusa. Usamos la excusa en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en todas partes. Y esta se ha vuelto en un cáncer que nos está robando cosas muy preciadas en nuestras vidas. Las excusas muestran falta de interés por algo o por alguien. Nuestra falta de humildad, porque eh, eh, la excusa muestra falta de humildad, porque muchos errores de los que cometemos también los queremos disfrazar, con una excusa para no dar la cara y afrontar las consecuencias de nuestras malas acciones. Es lo que sucede ahí en Génesis, eh, eh, lo que leímos en el verso 13, ¿verdad? O sea, dijo la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, nos hemos hecho expertos poniendo excusas, creyendo que estamos engañando a las personas cuando los más perjudicados somos nosotros mismos, por lo general, una persona que se excusa constantemente es una persona muy, pues, no muy agradable para otras personas que siempre, que, siempre hay alguna cuestión y, y ah, eh, siempre tiene una excusa. Oye, siempre tiene una excusa. Y sabe, una persona que se dedica a excusarse constantemente es muy difícil de cambiar. ¿Puede cambiar? Sí, sí puede cambiar. Pero hasta que dejes que Dios comience a hacer la obra en tu vida. Hasta que comiences a, 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 a enfrentar las situaciones. Entonces, cada vez, cada vez que le huimos a Dios y a sus planes, nos estamos quitando la oportunidad de ser bendecidos. Cuando vemos esta historia de... de, de cuando vemos esta esta historia de las parábolas vemos este, una serie de, de circunstancias verdad que, este, que, que, que de verdad tiene mucho que ver con la vida con la vida actual y esta parábola que leímos al principio de lucas 14 verdad es una parábola en la cual el señor nos enseña que hay algunos que, les, que le ponen excusas al momento de, eh, de llamarles y déjeme le digo que en toda la biblia en toda la biblia Vemos algunos hombres que pusieron excusas frente al llamado del Señor y que son las mismas, que son las mismas excusas que ponemos al día de hoy. Yo quiero ahorita tres parábolas, le voy a presentar tres parábolas de tres hombres que presentaron excusas delante de Dios. Pero vamos a ver también qué pasó, ¿verdad? Si Dios los aprobó o no los aprobó. Si Dios les, les aceptó sus excusas o no los aceptó. Vaya conmigo a Mateo 25, por favor. Mateo capítulo 25. En el verso 24. Ahí está hablando de, de, de Mateo 24. 25, perdón. 25, 24. Está hablando de la parábola de, de, de los talentos. Usted ya conoce cuál es la parábola de los talentos, ¿no? Que el Señor le dio. Eh, un talento a uno, otro le dio otro, le dio más y a otro más y así fue, pero bueno, pues el Señor ahí, verdad, igual este, comienza a pedirles cuentas, fíjese comienza a pedirles cuentas también de lo que puso en sus manos o sea, ahí viene otra parte Dios nos va a pedir cuentas de lo que Él ha puesto en nuestras manos de todos los talentos de todos los bienes de todos los, de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos un día le vamos a dar cuentas, y principalmente sabe de quién, de la familia, principalmente de la familia, varón, bueno, y la mujer no se queda afuera, eh, por como padres, como esposos, le vamos a dar cuentas a Dios, pero principalmente nosotros, como varones, por eso, cuando Adán y Eva hicieron lo que hicieron, Dios no fue con Eva o Dios no fue primero con la serpiente y le dijo, oye, ¿por qué los engañaste? ¿por qué les hiciste comer eso? no, 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 Dios se fue a la cabeza con el varón y le dijo, ¿qué pasó? pero el varón sacó su excusa y le dijo, es que la mujer que me diste? no, la que tú escogiste la que tú escogiste entonces no es una excusa no es una excusa válida que no podamos tener un buen matrimonio sin los dos decidimos llegar al matrimonio no hay excusa para no, tener, para no tener una buena relación como matrimonio no hay excusa no hay porque los dos tomamos la decisión entonces Dios nos va a pedir cuentas de todo pero principalmente de nuestra familia mire yo lo he dicho muchas veces a mí Dios no me va a pedir cuentas cuántas veces prediqué en este, en este púlpito, cuántas clases di en el instituto, cuántas iglesias visité en Estados Unidos y aquí en México y en otros lados este, cuántas, a cuántas personas les compartí, eso no para Dios lo más importante va a ser ¿qué hiciste con la familia que te di? ese es mi primer ministerio del cual yo le tengo que dar cuentas a Dios, mi familia imagínense que yo le digo Señor Prediqué 1.500 veces en este púlpito, visité 700 iglesias, compartí 500 clases en el instituto, gané 500 almas para ti, Señor, pero con una familia toda destruida. Los hijos por ningún lado, la esposa quién sabe por dónde, todo un hogar destruido. Ah, pero bien exitoso en el ministerio, ¿verdad? Bien exitoso predicando acá, predicando allá visitando aquí, visitando allá pero con una familia toda hecha a pedazos Dios nos va a pedir cuentas y no hay excusa que Él apruebe en base a esto y a lo mejor tú eres un hombre muy importante en los negocios bastante importante en los negocios pero tu familia está o sea, tu familia no tiene ni pies ni cabeza y qué dice el versículo ya mejor le leo verso 24 entonces ya conoce la parábola de los talentos y dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste dice que ciegas donde no, eh, perdón me perdí aquí dice que ciegas donde eh, 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 dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Está bien. Vaya conmigo a Lucas 19. Vamos a ver otro hombre que también ahí le puso excusas al Señor. Lucas 19. Usted conoce usted conoce la parábola de, de las minas, también de las diez minas. verdad. Ya sabe usted que es... Es parecida también ahí, entonces este el Señor les entrega para que la negocien y hagan todo lo que tienen que hacer y bueno. Entonces el Señor en el verso 20, ahí vaya conmigo al verso 20, dice Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Otra, ahí mismo en Lucas, bueno ya lo leímos, ya leímos el de Lucas 14, ¿verdad? Donde tres hombres ofrecieron excusas para rehusar la invitación a la gran cena. Uno le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Estos fueron algunos hombres que pusieron excusas al Señor. Yo te hago una pregunta el día de hoy y me la hago yo también. ¿Justificará o aceptará o estará de acuerdo Dios con nuestras excusas? ¿Usted qué cree? ¿Eh? a ver, no le oigo y por qué seguimos excusándonos a veces creemos a veces creemos que le vamos a jugar el dedo en la boca a Dios así como diciendo ah, pobrecito, le voy a jugar el dedo en la boca a Dios al cabo no sabe lo que hago y tenemos excusa, tras excusa, tras excusa pero qué pasó con estos hombres aquí la pregunta entonces es ¿Aceptará Dios nuestras excusas? ¿Sí o no? ¿Eh? No No aceptó las excusas del hombre De un talento El hombre sabía que su Señor es duro El hombre sabía que su Señor Ciega donde no sembró El hombre sabía que su Señor recoge Donde no esparció El hombre tuvo miedo El hombre de un talento Fue llamado Siervo malo y negligente, y aparte, su talento le fue quitado. No aceptó las excusas del hombre con una mina. Ahí en Lucas 19. El hombre sabía de la severidad de Dios. El hombre sabía de la severidad de Dios, de Dios, que la severidad de Dios toma venganza. El hombre sabía que la severidad de Dios se manifiesta contra los pecadores el hombre sabía contra los desobedientes pues el hombre sabía que la severidad de Dios ejecuta el juicio el juicio justo el juicio imparcial el hombre sabía sabía que la severidad de Dios castiga el hombre sabía que la severidad de Dios es terrible el hombre fue llamado siervo malo y su mina le fue quitada también ahora Usted y yo, ¿sabemos todo lo que estos hombres sabían de Dios? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque la Biblia no lo enseña. Todo esto que yo le digo, la severidad de Dios, este, eh, Román, este, ahí está en Romanos este, el hombre sabía que la severidad de Dios se manifiesta con los desobedientes, Romanos 1.32 el hombre sabía que la severidad de Dios ejecuta el juicio, Romanos 2.2 2. el juicio es justo, Efesios 6, 8, 1 Pedro 1.17 y ahí está todo sustentado por la palabra de Dios todo, todo o sea, lo sabemos porque lo hemos leído o lo hemos escuchado en alguna enseñanza al final de cuentas, el hombre fue llamado siervo malo y su mina le fue quitada, ahí está, en el capítulo 19, en el verso 22, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle las minas y darla al que tiene diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué sucedió? No aceptó las excusas de estos hombres. Tampoco aceptó las excusas de aquellos que ofrecieron excusas, para rechazar la invitación a la gran cena Los hombres empezaron Como dice ahí en la palabra ¿verdad? En el verso 18 eh, Empezaron a excusarse Empezaron a excusarse Todos los invitados a la gran cena Los que fueron invitados originalmente Aceptaron Puesto que la segunda invitación Fue dada a ellos Estaban comprometidos y deberían asistir a la cena Al no hacerlo no solo mostraron falta de cortesía, sino que fue un extremo insultante. Mire, yo lo he dicho en otras ocasiones y se lo voy a repetir ahora. Un día, como yo le dije hace un momento, un día Dios nos va a pedir cuentas en esta congregación a todos los pastores. Comenzando con el pastor Chuy Que es el pastor El pastor este el pastor principal en esta congregación Pero todos los demás Somos pastores asociados Que apoyamos en, este, en esta iglesia Y somos parte de Al final de cuentas Digo, al final de los tiempos Todos le vamos a rendir cuentas a Dios Y Dios nos va a pedir cuentas De la congregación ¿Qué hicieron con la congregación? Que les llamé a pastorear ¿Sabe? Nosotros nos vamos a presentar delante de Dios pero con las manos limpias en este sentido Señor nosotros les preparamos la mesa para que ellos se acercaran a comer y no quisieron Señor despreciaban el alimento no iban a la reunión de matrimonios no iban a, no, no, no se inscribían en el instituto bíblico Ahora yo sé, yo sé que por este tiempo de la pandemia se suspendieron las actividades. Ahora apenas estamos retomando tan es, tan es ahora que hasta hoy abrimos, después de dos años, después de dos años abrimos la puerta de Avenida Colón. Usted sabe. Los que son nuevos, bueno, pues a lo mejor ni cuenta se habían dado, pero los que ya tenemos años aquí, sabemos que entrábamos y salíamos por la puerta principal. Dos años, más de dos años duró cerrada. Estamos tratando de, otra vez... Eh, de volver a poner las actividades normales que teníamos antes de la pandemia había reunión de mujeres, reunión de varones reunión de matrimonios, jóvenes adultos jóvenes, jóvenes eh, adolescentes, instituto bíblico, escuela infantil ¿y sabe qué? ¿no? no aceptaban, no, nadie eh, para el grupo que tenemos de congregación, la reunión de matrimonios Deberían de ser, no sé, 200, 300, 400 matrimonios. Fácil, fácil. ¿Vienen 20? ¿Vienen cuando mucho 30? Oye, ¿por qué no vas a la reunión de matrimonios? Es que salgo muy cansado del trabajo. Oye, ¿por qué no vas a los jóvenes los sábados en la tarde? Ay, es que los sábados es cuando lo dedico para irme a hacer deporte. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia los domingos? Es que el domingo es cuando voy a la vía recreativa, saco mi bicicleta y me voy a la vía recreativa. Y una serie de excusas tras excusas tras excusas. Y así estaban estos hombres. El punto principal en el, en el pasaje, ahí en Lucas 14, este, el punto principal es, es en, en esta excusa es que la hacienda, ¿se acuerda que había un hombre que dijo, acabo de comprar una hacienda, ¿verdad? Dice, he comprado una hacienda y, este, y necesito ir a verla. El punto principal en esta excusa es que la hacienda es mejor que la gran cena. Y así piensan muchos hombres, para ellos la hacienda la tierra que compran es mejor que el reino de Dios, es mejor que la iglesia, es más importante que la salvación del alma. Él compró tierra, es de gran valor, se trata de bienes raíces que tienen valor duradero. Teniendo esto hay confianza, seguridad, y los que piensan así no aceptan lo que Jesús les dice. Vaya Lucas 12.15, mire. Vea lo que dice. Lucas 12.15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es sencillo. Y este hombre, por la herencia, por la hacienda que acaba de comprar, desprecia la gran cena. Y le dice, no, no puedo, tengo que ir a ver la hacienda. Ah, pues, ¿Cómo? El hombre dice, necesito ir a verla. Pero él fue una necesidad, para este hombre fue una necesidad, fue algo imperativo, no podría verla al día siguiente. Como las personas que no pueden esperar hasta el lunes para ir a arreglar sus asuntos y dice: no, es que hoy domingo tengo que ir a arreglar ese asunto. Oye, pero lo puedes arreglar mañana lunes, no, tiene que ser hoy. oye, pero es domingo es día de ir a la iglesia es día de ir a adorar a Dios de darle tiempo a Dios no, discúlpame pero en mi asunto es más importante que las cosas de Dios la tierra podría ser volar podría volar la hacienda a lo mejor podría volar o podría ser robada la hacienda por eso tengo que ir ahora de una vez es necesario, es urgente no hay otra cosa más importante para mí que ir a ver la hacienda dime cuáles son tus prioridades y yo te digo dónde está tu corazón dime cuáles son tus prioridades y yo te digo en dónde está tu corazón es como si dijesen por ahí mira Mira, Toño, no te niego, Toño, no te niego que es importante salvar el alma. Pero ¿sabes qué? No tengo tiempo ahora. Tal vez después. A no ser por esta necesidad, de seguro me iría. Pero los asuntos del mundo son tan importantes que no es posible apartar tiempo para el alma. Es más importante mi trabajo, es más importante esto, es más importante mi fútbol, es más importante mi diversión, es más importante que las cosas de Dios, entiéndelo Toño. No hay tiempo para estudiar la Biblia Toño, no, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para asistir a las reuniones de la iglesia, no tengo tiempo para servir al Señor, no tengo tiempo hemos hecho llamados aquí, hermanos necesitamos este, servidores ahora de la, durante la pandemia, bueno pues muchos se quedaron en el camino y algunos este, ya no están necesitamos servidores necesitamos maestros para la escuela infantil y escuchas el llamado y escuchas el llamado pero puedo asegurarte que cuando tú estás escuchando el llamado tú ya estás pensando en la excusa que tú tienes Está viendo una, una caricatura que decía, 115 formas, decía, 115 formas de pedir prestado. Y él está leyendo el libro y dice, 115 formas de pedir prestado. Y detrás de él está su jefe y dice, 130 formas de negar el préstamo. Este hombre 115 está buscando una excusa. Es que, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para que me, me haga un préstamo? ¿Qué le digo? Está buscando una excusa. Y el otro se está preparando para decirle no a lo que él quiere. Y así es la vida. Hermanos, hay. Se si ocupan servidores. Híjole, pero es, es que no tengo tiempo. Hermanos, es que. Hermanos, se si ocupan servidores. Es que vivo muy lejos. Hace, hace, hace un momento, ¿verdad? Este, aquí entran llamadas a todas horas. Estaba yo en mi oficina hace rato cuando terminé la primera reunión y empezó a timbrar el teléfono y llaman, ¿verdad? Este, ay, este, buenos días, casa de oración, sí, buenos días, a sus órdenes. Oiga, este, una pregunta, disculpe, ¿no hay una iglesia que me quede cerca de mi casa? Le digo, ¿qué tan cerca la quiere? Podemos ponerle una al otro lado, ¿verdad? O podemos poner una en la esquina, no sé. ¿Cuánto quiere caminar? O sea, ¿qué tan cerca la quiere la iglesia? Digo, una pregunta, ¿dónde vive? Ay, pues es que yo vivo, pues yo vivo retirado ahí donde están ustedes. Pero sí, ¿en qué parte vive? Mire, yo vivo como a tres cuadras de la Minerva. Ah, ok. ¿Y si sí sabe el tiempo que tarda de hacer de la Minerva para acá? ¿En carro? ¿O, ¿Tiene carro? Sí, sí, tengo carro. ¿Y sabe cuánto hace de la Minerva a la iglesia donde estamos? Diez minutos. Y en domingo, imagínense. Y me dice, ¿no hay una que me quede más cercana? Y le digo, mire. Y hay una pareja que está aquí, Jorge y su esposa Por aquí están, vi a su esposa hace rato La saludé a la pasada Este Ellos vienen desde la barca Jalisco Vienen desde la barca Jalisco Este, ¿cuántas horas Se hacen a la barca? ¿Dos? No sé, a ver, alguien que me, que me diga ¿Dos horas, dos horas y media? ¿Dos? Dos horas, mínimo, bueno, dos horas pues Manejando Chava Pardo 15 minutos, pero bueno, el tiempo normal Dos horas tiempo normal dos horas dos horas ok ellos dejaron de venir al instituto bíblico por la pandemia Jorge y su esposa ellos venían lunes y martes a, la, a las clases del instituto que, come, que comienzan a las seis y media de la tarde a, ese, a esa hora comienza el instituto a las seis y media de la tarde, de seis y media a nueve nueve y media llegaban antes de que comenzara el instituto Llega, llegaban antes de que comenzara el instituto y les repito, no están viniendo porque no hay instituto apenas va a comenzar las clases presenciales pero venían domingo lunes y martes al instituto y yo jamás digo, poco he platicado con ellos pero nunca he escuchado una excusa es que tengo dos niños y me estorban, no, espérame se traen se traían a sus dos niños, ellos están tomando las clases bíblicas y sus niños están haciendo sus tareas de la escuela. Alguien decía, si quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás la excusa si quieres hacer algo, vas a encontrar la forma, si no, pues vas a encontrar la excusa. Las excusas son una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad. Hijo, De verdad. Oye, ¿por qué no traes tus hijos a los adolescentes? No, pues es que Ah, y el sábado es el único día que descanso, mano. Y luego pues venir a traerlos y, ah, y luego venir a recogerlos y... Ah, no, sabes que no, mano. Oye, pero tus hijos quieren servir. No, pues que no sirvan, mano. No, no, yo el, el sábado estoy cansado. Qué horrible mediocridad tienes con esa mediocridad, imagínate. No apoyar a tus hijos para el ministerio, no apoyar a tu esposa en el ministerio, no apoyar a tu esposa en el ministerio para servir a Dios. O sea porque pones un montón de excusas la verdad dicen, quien quiere llegar busca caminos quien no quiere llegar busca excusas mire, hace muchos años febrero de 1983 hace 39 años ahora este febrero hizo 39 años eh, yo conocí, bueno, el Señor, el primero de enero de 1983, yo tuve un encuentro ahí con el Señor, ¿verdad? Pero, pues pero usted sabe, ¿verdad? Todavía empieza la carne ahí dándole, ay, que sí, que no, y que, y, y pues como que sí quiero, que no quiero, ¿verdad? Estaban en ese proceso. Pues llega febrero de 1983 y me dice mi novia, ahora mi esposa, me dice Toño, va a haber un campamento en casa de oración. Es el primer campamento de casa de oración. Va a predicar el pastor Chuy Chuy Olivares, ¿verdad? Va a predicar el pastor Chuy. Este, ¿cómo ves? Vamos, ándale al campamento. No, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo mucho trabajo. Toño, pero mira, este, no, no, no puedo. Es más, que a lo mejor para esos días voy a estar enfermo. Porque así no las gastamos con las excusas, ¿a poco no? a lo mejor estoy enfermo para esa fecha, y tú no, no puedes saber, entonces mejor prefiero decirte desde ahorita que no, para que no te atengas, a que yo sí voy a ir, no, 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 total, llegó el día del campamento, ¿no? entonces yo fui a despedirme de ella a su casa, ella vivía aquí por Alemania, y la iglesia estaba, en ese tiempo estábamos acá por, por casa, en casa de Chuy García, aquí como a tres o cuatro cuadras, y entonces yo estoy ahí con ella despidiéndome y, me, y ella me, me insistía, ándale Toño mira que va a estar bien bonito el campamento y ahorita es lo que tú necesitas para, para, para conocer la palabra de Dios y mira bien padre y todo eso y van un montón de jóvenes y hay fútbol y hay esto y hay lo otro y va a haber bautizos y va a haber todo eso y pues ella tratando de convencerme y yo pues con mi libro de 130 formas de decirle que no a, lo que ella, a la invitación y entonces estaba ahí con ella y entonces pasa, pasa por ahí un, un carro y me, y me toca el claxon, y pues era un compañero del trabajo, y me hizo señas, ¿verdad? como diciendo, allá nos vemos, y yo le dije con la cabeza entonces me dice, mi novio, me dice ah con razón, pues te vas a ir a otro lado te vas a ir a, a tomar y con todos los amigos y todo eso, no, voy a ir a arreglar algunas juntas de negocios y entonces me dice, bueno, está bien es tu vida, y digo, no, te veo el lunes regresando pues ella ya la dejé, yo me fui con estos amigos y, y nos metimos ahí a un restaurante ¿verdad? Y empezaron a pedir las bebidas Todo eso Pero sabe, cuando empezaron a servir me, eh, Yo le dije, no, sabes que a mí no me sirvas Me dijo, ¿cómo? No, no, yo no, no, no quiero, no se me antoja ah, No, no, yo estoy bien así Y ya Seguía la tarde Seguía, seguía Dan las 8 de la noche Y yo estaba inquieto muy inquieto Y no me sentía a gusto con ellos ¿no? Y escuchaba una voz que me decía Ve Ve Y yo Me excusaba a esa voz Y decía No sé a dónde es Pero esa voz me decía Pero tienes una idea Ya sabes por dónde es Y yo sabía El rumbo mas no el lugar exacto que era por allá por la primavera y entonces este y esa voz me decía pero tienes una idea y yo me justificaba me excusaba y decía pero ya se hizo noche pero no está lejos pero es que no traigo nada ni cobija, ni chamarra, ni nada y estaba ahí en una lucha, en una lucha en una lucha total me salí iban a ser las nueve de la noche y me ¿a dónde vas? no sé, es que voy a ir a buscar a, a, a mi novia oye, pero se fue a un campamento y ni siquiera sabes dónde es a ver cómo, pero yo voy a buscarla y todo no, quédate no, ahí nos vemos, adiós, adiós y me salí, me metí a un gigante en aquel tiempo se llamaban maxi para los que somos de la edad ya se acordarán que eran maxi entonces llegué a ese maxi que es, hoy es un Soriana entonces llegué, compré galletas, compré jugos, porque dije, híjole, si no hay nada de comer allá, pues va a pasar una noche muy larga, ¿no? Y ya compro todo, subo al coche. Yo traía yo traía un Volkswagen, ¿verdad? De aquellos tiempos se si usaba, que los, los Volkswagen los arranaba uno, arranaba sin la palabra, los bajaba uno. O sea, los vacía uno así, chaparritos, sin, agre, sin agraviar al que habla, claro. Entonces, este... Eh, el, el Volkswagen lo traía bien bajito, ¿verdad? Bien, bien arreglado, lo traía bien, bien equipado el carrito, y entonces este pues ahí voy, ¿no? Y entonces llego allá, a la zona de la primavera, y me meto por ahí por unas, este, por, por, por unos, este, unos caminitos, y había, estaba tapizado de, de, de milpas, de, de mazorcas, ¿verdad? De milpas, pues ya estaban cre ya estaban crecidas. Es más, el carro no se veía, ¿verdad? el carro caminaba y las milpas lo tapaban. Entonces yo iba por ese camino y, y el carro se iba pegando por la parte de abajo ¿verdad? pero había algo había algo que me impulsaba más a seguir o sea, no me importaba el, el los, porque en ese momento yo podía haber dicho, ¿sabes qué? no, este camino está horrible, voy a descomponer el carro ya se hizo noche, no, no, no sé ni dónde ando, No, ya mejor me regreso y me voy al cabo ya tengo una excusa para el lunes y este, decirle a mi novia que sí fui, pero no di pero ¿sabes qué? algo me decía, ve y yo seguía total, llego a una casa por allá y me sale un, un, un señor, ¿verdad? como que era el velador de toda esa, esa zona de sembradíos y me dice, ¿qué anda buscando? Le dije, este, fíjese que ando buscando un campamento un campamento donde, donde hacen retiros para jóvenes y todo eso creo que vienen las iglesias ahí y todo eso, no, pero no es por aquí por aquí ya se terminó el camino ya no hay para dónde más caminar hasta aquí llega y le digo, ah caray y para salir, no, pues tiene que darse la vuelta en este pedacito y regresar por donde entró y al llegar ahí donde entró, hay otra desviación usted tiene que ir por esa desviación pero está muy lejos, todavía muy al fondo yo he escuchado, dice, cantos por allá como que se reúnen algunos aleluyas allá o sea, ya estaban hablando de usted también de los aleluyas dice, yo veo que, he visto así en las noches que como que prenden fogatas Dice, y, y están cantando, dice, a no ser que estén sacrificando a alguien. verdad, Pues la carne nada más ahí. Y, y le digo, pero entonces ese camino lo va a llevar. Va a llegar a una, a una, a una, este, mur, a una muralla de piedra. Ahí están unos uno, unas postes de, de alambre de púas, pero usted puede quitar el poste, se mete por ahí, va a cruzar un pequeño arro, riachuelo y, y sigue. Y yo, pues ahí voy. Y ya para esto eran como las diez y media de la noche Y yo solo en la oscuridad, de verdad, solo No traía nada más que mi, mi, una camisa de manga corta Y en aquel tiempo, en febrero, todavía hacía buen frío Y más esa zona de la primavera Pero no me importaba nada Ya no me importaba Yo no, ya no quería seguirle poniendo excusas A esa voz que me decía, ve Total, llego ahí a la zona, de, a la muralla esta de piedra y estaban unos jóvenes sentados ahí, que eran los que estaban vigilando para los que llegaban y les abrían la puerta. Y entonces algunos de ellos los vi y ya se me hicieron conocidos. ¿Qué ando haciendo? No, le digo, pues es que se me hizo tarde y, este, y me perdí y apenas di, ¡ah, pásale! Y ya me metí. Y entonces, este pues estaban ahí todavía los jóvenes, ¿verdad? este iba, Apenas iban a ir a dormir y todo eso. Y me ve mi novia ¿verdad? Y me dice, ¿Qué andas haciendo? le digo, pues no, pues nomás ando perdido ¿no? le digo, pues vine al campamento y me dijo, ¿traes cobija? no, ¿traes chamarra? no, ¿te veniste? A... no, sí, le dije, de ahí de, del restaurante me vine para acá, algo me impulsaba a venirme para acá y me perdí, ya tengo buen rato perdido, le digo, pero mira, ya di me dijo, ven, hora que es? son las once le digo, pero, lo bueno es que ya di mire al día siguiente empezaron las conferencias, todas las plenarias, y en la noche hicieron un llamado. Hicieron un llamado. Entonces, yo, yo hicieron un llamado para aquellos que quisi, aquellos que querían consagrar su vida a Dios. ¿Y sabe que yo pasé? Yo pasé y le di la respuesta a Dios Y le dije, Señor, yo quiero que mi vida Se consagre para ti A partir de ese día Jamás volví a dudar Ni a jugar con las cosas de Dios Y Dios ha sido una bendición en mi vida Quien quiere llegar Quien quiere llegar, busca caminos Quien no quiere Busca excusas Quien no quiere llegar, busca excusas O sea, no hay excusas, hermano No hay excusa para no tener un buen matrimonio No hay excusa para no tener una buena familia Hijos, no hay excusa para no obedecer a sus padres Es que no conoces a mi papá Probablemente no conozco a tu papá pero conozco lo que dice la Biblia. Hijos, obedecer a vuestros padres al Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas muchos años. No conozco a tus papás, pero conozco lo que dice la Palabra de Dios. Y para mí eso es suficiente. Y no hay excusa aprobada por Dios para que tú puedas violentar los principios de la Palabra de Dios. Tienes que obedecer a tus padres. Pero es que mi papá es así, y es que mi mamá sea como sea, la palabra dice que los tienes que obedecer si ellos te están mandando cosas que violentan los principios de la palabra la palabra de Dios, tienes razón en obedecerlos, si te mandan a vender droga, te mandan a prostituirte tienes razón en obedecerlos pero mientras no sea eso, tú tienes que obedecer esposo, trata bien No, a... no, no, es que tú no conoces a mi esposa espérame no conozco a tu esposa, pero conozco lo que dice la Palabra de Dios Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia Mujer, atiende a tu marido No, pero es que si tú lo conocieras, es un desobligado, es un desorganizado Él no me ayuda y me deja la ropa tirada y hace esto y hace el otro No lo conozco, ni sé cómo viva, pero sé lo que dice la Palabra de Dios Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia Así de sencillo Así de sencillo Entonces, todo mundo Nos la estamos complicando De una o de otra manera Poniendo excusas para obedecer a Dios Así como estos hombres No, es que necesito ir a, a ver la hacienda Ay, espérame no se te, no se No se vaya a volar la hacienda No, espérame el otro que le dice, es que yo tengo, compré cinco yuntas de bueyes, necesito ir a, a, a probarlos. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La mentalidad de este hombre, de este hombre, es que mis bueyes son más importantes que la gran cena. Hay millones que piensan igual que este hombre: sus bueyes son más importantes que la iglesia. Sus bueyes son más agradables que todos los hermanos. Prefiere. Estar con sus bueyes. Y estar alabando y adorando al Señor. Tiene que probarlos ahora, cuanto antes. Mañana no. Podrían escapar o ser robados. Ya los compré. Ya está hecho. Por eso es de suma importancia probarlos. Pregunta. ¿Usted compra algo sin probarlo? ¿Usted compra una hacienda sin conocerla? Eran excusas. Eran puras excusas. Ne Compré una hacienda y necesito ir a verla. Ah, caray. Entonces, ¿cómo compraste una casa y no la viste? ¿Cómo compraste eh, un perro y no y, y sin, sin conocerlo? ¿O cómo compraste animales y no, lo, y, y no los conoces? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿tú haces tratos de esos? O sea, ¿sabe? Esto es otro ejemplo del puro egoísmo. Puro egoísmo. Este hombre buscaba su propia satisfacción Se agradaba a sí mismo Así son todas las excusas Dicen a Dios No sea tu voluntad Sino la mía Y Dios te dice Arregla tu matrimonio Y tú le dices Señor Discúlpame Pero es mi matrimonio Es mi vida Es mi voluntad No es la tuya Así poniendo excusas para no arreglar tu vida con Dios. Señor, es mi vida, es mi vida, Señor. Es mi vida. Tú me diste libre de albedrío para que yo haga lo que yo quisiera. Es mi vida, Señor. No me vengas y me digas ahora lo que yo tengo que hacer. Pero se nos olvida algo bien importante, que un día el Señor nos rescata de una vida miserable, de una vida de pecado. El Señor nos saca del lodo lodo, El Señor nos saca del infierno Porque muchos para allá íbamos directamente Y sin escala Íbamos directamente al infierno El Señor nos saca de ahí Con su vida, con su sangre Nosotros decidimos no, Decidimos entregarle nuestra vida Y decirle Señor Tú eres el Señor de mi vida Señor Te entrego mi vida Me consagro para ti Tú eres el Señor Tú eres mi Salvador Tú eres... Mi vida te la entrego Le decimos, mi vida te la entrego Y ya cuando el Señor nos ordena O nos establece que debemos Debemos de, de cambiar Entonces ahí le ponemos excusas Y le decimos, no Señor, discúlpame Es mi vida Oye, arregla tu matrimonio No Señor, espérame, es mi matrimonio Yo sé cómo lo llevo Oye, obedece a tus padres Señor, discúlpame Pero es mi deseo no obedecerlos Entonces, hacemos a un lado los principios establecidos por Dios y decidimos hacer lo que se nos pega la gana bueno nuestra gadarena gana entonces así estaba este hombre era puro egoísmo puro egoísmo solo estaba pensando este, este hombre ¿verdad? este eh, eh, era una posesión nueva, acababa de comprarlos. Entonces, esto lo podemos comparar como el que dice, acabo de comprar este vehículo y tengo que hacer un viaje para probarlo. Estaría muy, mira, es que si me voy a la iglesia, estaría muy inquieto en el servicio, en la reunión, solo pensando en mi automóvil nuevo. Desde luego, a no ser por mi nueva posesión, de seguro. Mira, si no tuviera el automóvil nuevo, sí iría a la iglesia. Pero, pues, como lo tengo que probar, no voy a la iglesia. y Fíjate, tenemos todas estas cosas, la hacienda, los bueyes, este eh, qué dice Mateo 6.33, no lo busque, no se lo sé, busca primero qué y qué más busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero cuando, cuando ese, ese versículo dice Busca primero el reino de Dios y su justicia Está hablando de Busca el reino de Dios su justicia Hacer su voluntad ¿Cuál es la justicia de Dios? Dios es un Dios justo Obedecerle 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 es lo que tenemos que hacer Entonces Ahí está este hombre, puro egoísmo y muchos piensan igual. ¿Pero qué me dice el tercero? De ahí de la parábola de Lucas 14. Dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ay, no puedo ir a la boda. A lo mejor este hombre se fue al, al muy bíblico, bueno, muy escritural. Se fue este hombre, se fue a la escritura y se acordó del pasaje de Deuteronomio 24, verso 5, cuando dice... Cuando alguno fuere recién casado No saldrá a la guerra Ni en ninguna cosa se le ocupará Libre estará en su casa por un año Para alegrar a la mujer que tomó esa, A lo mejor esa fue su excusa No, 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 no La escritura dice que estoy casado No debo de salir a la guerra Ni en ninguna cosa se me debe de ocupar este, Que debo estar libre en mi casa por un año Para alegrar a la mujer que tom, que, que, con la que me casé A lo mejor este hombre Se se escudó en la escritura y despreció el llamado que le estaban haciendo pero aunque este nuevo marido hubiera querido aplicar esta ley le pregunto yo a usted ¿no hubiera ayudado a alegrar a la mujer que tomó la gran cena? no, no iría la mujer, la esposa la, la recién esposa no iría contenta a la cena con su esposo ¿sí o no? no? pues claro, oiga, pues imagínense yo hasta recién casado, oye vamos, híjole, oye mi amor nos invitan a una gran cena, ¿cómo ves? ¿quieres ir o no? y la esposa yo imagino que inmediatamente con tal de lucir al esposo ¿verdad? Este, diría, sabes qué? sí, vámonos, oye ¿y qué me pongo? ay ponte pues ponte el manto, ponte aquello ay mira quítale el, el, el velo al vestido y ponte el mismo vestido de la boda, vámonos, ay, cualquier cosa, vamos a festejar. Yo imagino que, que la esposa debe haber dicho, ay mi amor, contigo, a donde quieras, vámonos a la cena y vamos a participar. O sea, hubiera traído alegría a la, a la esposa. Pero este hombre se justificó y dijo, no, 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 no. este, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Sabe? Después de las bendiciones relacionadas con la salvación misma No hay otra bendición más grande que la esposa Eso dice la palabra Proverbios 18.22 dice El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Proverbios 12.4 La mujer virtuosa es corona de su marido Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros usamos la, la excusa de la familia Para no obedecer a Dios ¿De verdad? No es, usamos esta excusa para no obedecer a Dios. A veces el matrimonio se enoja y no vienen a la iglesia. Y se levanta el esposo, ¿verdad? De bien temprano y dice: Oye, este mi amor, arréglate, vamos a ir a la iglesia. No, no voy. Tú vete. Oye, pero los niños ya están listos. Llévatelos a ellos. Yo me quedo. Haga de cuenta casos de la vida real. Ahí está la mujer toda, ¿verdad? Sí, vete con tus hijos Vete a tu iglesia Vete con tus hermanitos Al cabo ellos sí te tienen paciencia Yo no, y empieza ahí un rollote Así que tú dices Una novela de Corín Tullido Era Corín, era Corín Tellado el nombre Pero Tullido tenía el cerebro El que escribía esas novelas, ¿no? Puros rollos de esos Y, y empiezan a hacer un rollote ahí y al rato el esposo, verdad bueno, está bien, no, pues hijos, no, pues es que tu mamá no quiere ir papá, pero ya había dicho, no, nos vamos a quedar, lo vamos a ver por la tele papá, pero es que yo quiero ir a la escuelita igual el esposo, la esposa se levanta, verdad, oye, mi amor, ya está el desayuno para ir a la iglesia no, yo no voy, váyanse ustedes pero, no, y sabe qué es una niñería el comportamiento es una niñería, y sabe que, a veces creemos que cuando no nos involucramos en las cosas de Dios, este, estamos ahí como que a Dios haciendo manita de, de puerco, ¿verdad? Y para que cambie las cosas, pero espérame, los perjudicados somos nosotros cuando la tomamos así, y, y, y lo peor es que la tomamos contra Dios, no queremos congregarnos, ya no queremos saber nada de la iglesia No queremos hacer nada ¿Qué me dice de aquellos aquellos que tienen excusas, verdad? De que, ay no, yo no voy a la iglesia porque ahí está lleno de hipócritas No, yo no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó Ah no, yo no voy los jueves a la iglesia porque predica Toño o predica Chava o No, no, yo no voy, y a mí no me gusta como predican ellos Y, y estamos buscando una serie de excusas, verdad Pero no entendemos, verdad que los perjudicados somos nosotros. Mire, vea lo que dice Miqueas, vaya con, con, a vaya Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, verso, verso 3. Verso 1, vaya conmigo desde el verso 1, Miqueas 6.1. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz oíd montes y fuertes, dice oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel el verso 3, vea lo que dice el verso 3 pueblo mío, qué te he hecho o en qué te he molestado responde contra mí porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? lo mío, ¿qué te he hecho? Si tú eres de los que la toman contra Dios, ¿verdad? Que tienes problemas en el matrimonio, en tu trabajo, en tu casa, y luego ya no quieres venir a la iglesia, ¿verdad? Que, que, o simplemente porque el pastor no te saludó, o porque los hermanos son hipócritas, o porque todo eso, y, y, y o sea, yo te preguntaría: ¿vienes a ver a los hermanos o vienes a buscar a Dios? Es que está lleno de hipócritas. Pues bueno, ¿vienes a buscar a los hermanos o vienes a buscar a Dios? ¿Vienes a buscar el saludo? Ay, es que no me saludan cuando llego o bien es escuchar la palabra de Dios y Dios le está diciendo al pueblo pueblo mío, ¿qué te he hecho? o ¿en qué te he molestado? si yo lo único que te he hecho es bien te saqué de la tierra de Egipto donde eras esclavo te saqué de la casa de servidumbre acuérdate, te, te redimí puse gente ahí adelante de ti a Moisés, a Arón y a María ¿verdad? para que te guiaran o sea, ¿qué te he hecho yo? Y eso es lo, lo peor, fíjese Que la tomamos contra Dios Cuando Dios solamente nos ha hecho bien A usted y a mí Pero buscamos excusas Buscamos excusas Para no hacer lo que debemos de hacer Y ahí está Y muchas veces, no, pues no vamos a la iglesia Pues es que, oye, ¿por qué no vas a la iglesia el domingo? Oh, es que espérame, el domingo es el día de la familia no, pues el domingo es el día que saco a mi esposa y a mis hijos Y nos vamos de paseo y nos vamos al parque y nos va... Oye, pero pero pues, puedes ir otro día al parque No, el domingo, a mí desde niño me llevaban en el domingo a pasear Y yo también llevo a mi familia el domingo Y este, y este, Pero yo te pregunto, en el día final ¿Podrá tu familia salvarte? cuando ponemos pretextos. Y te repito lo que hace rato decía, dime en dónde están tus prioridades y te digo en dónde está tu corazón. Mire, la esposa, como también los negocios y las posesiones, son bendiciones del Señor, todo viene de su mano. Al que le dio la hacienda, venía la hacienda de la mano de Dios Los bueyes venían de la mano de Dios La esposa venía de la mano de Dios Todos eran bendiciones del Señor ¿Cómo pues dejaremos que las buenas cosas que Dios nos da Nos impidan en nuestro servicio a Él? ¿Cómo podemos decir que todo esto es mejor que la iglesia? Estas personas y sus excusas Bien representan a los que hoy en día rehusan buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Creen que la hacienda es mejor que la iglesia. Creen que sus bueyes son mejor que la iglesia. Creen que su esposa es mejor que la iglesia. Y por eso dicen, no puedo. No puedo. Pero se engañan solos. Vea, vaya conmigo a Lucas 13:34. Ya estamos terminando. Lucas 13:34. 13:34 de Lucas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y no qué? Y no quisiste. Esa es la misma cuestión. No es no puedo. Es, no quiero El que hizo la invitación a la gran cena Estaba enojado Porque los invitados despreciaron su cena Y esto bien representa al Dios de ira La Biblia dice en Hebreos 12, 29 Que Dios es fuego consumidor Y estos hombres que despreciaron la gran cena Estuvieron luego privados de los privilegios de concurrir a ella Estos hombres Que pusieron excusas ante Dios mas sin embargo, miramos con claridad Que ninguna de ellas fue aceptada por Dios Déjame decirte Que el día del juicio Habrá excusas Que no funcionarán ante Dios hay excusas que los hombres ponen para no obedecer a Dios, es que estoy demasiado ocupado, es que no me siento bien ahora, es que no es conveniente, oye, eso es para ya la gente mayor, ya los que ya, ya pronto van a entregar el equipo, pues que se metan a la iglesia y que se vuelvan cucarachitas del templo, pero pues yo estoy joven, yo, yo no yo no tengo que ir a la iglesia. Ya, tú estás mayor, tú ya estás de la tercera edad Pues tú, tú sí, porque pues tú ya, ya escuchas pasos en la azotea, ¿no? Dicen por ahí Pero yo estoy joven, yo, yo todavía me puedo divertir Yo todavía puedo sacarle jugo O darle vuelo a la hilacha, como decía el dicho por ahí Y total, excusa tras excusa tras excusa No voy porque la iglesia está llena de hipócritas no, no voy a la iglesia No, es que no estoy seguro No estoy seguro si lo necesito o no Tú sí lo necesitabas Tú eras un drogadicto, tú eras un borracho Tú eras un adúltero, tú eras... Pero yo no Por eso yo no estoy seguro que la necesite Ir a la iglesia No creo que Dios me condene Por no ir O por no hacer nada que me lo. ¿Sabes? Tengo muchas cosas por hacer y la verdad no tengo tiempo para involucrarme en las cosas de Dios. Es que mi esposo se opone a que vaya a la iglesia. Es que mi esposa se opone. ¿A qué voy? La verdad no, no, no. Para mí es igual ir o no ir. Por eso prefiero irme al gimnasio. Prefiero irme a otro lado. Una de estas excusas puede ser a lo mejor la que tú has tenido durante tantos años. Pero te quiero decir algo, el hecho es de que las, todas, todas las excusas son igualmente inaceptables. Caen cortas de ser razones justificables, de manera que no podemos depender de ellas. No funcionarán absolutamente en el juicio final. La única cosa que interesará entonces es que escuche, obedezca Y siga fielmente Y siga fielmente hasta la muerte Hasta que el Señor nos llame Y aquí la pregunta para ti Y para mí el día de hoy es ¿Cuál es tu excusa Para no obedecer a Dios? ¿Cuál es tu excusa para no obedecer a Dios? Es una buena Es una pregunta interesante ¿Cuál es tu excusa para no obedecer a Dios alguien decía por ahí no podemos construir el edificio del éxito sobre las columnas de las excusas porque se va a caer si realmente quieres hacer algo vas a encontrar la manera si no pues vas a encontrar una excusa pero ya vimos Todas estas excusas que vimos de estos hombres En ningún momento fueron aceptadas por Dios Al contrario Y te repito, no hay excusa para no tener un buen matrimonio No hay excusa para no obedecer Cierra tus ojos un momento Y analiza Analiza tu vida o sea, no podemos analizar la vida de los demás. La, vida, la única vida que podemos analizar es la de nosotros, delante de Dios. Y yo sé que aún, aún en este momento que yo estaba hablando, que yo estaba compartiendo todo esto de la palabra aún dentro de todo esto en tu pensamiento tú estabas poniendo excusas para no obedecer la palabra aún con todo lo que yo decía aún tú seguías y probablemente y probablemente sigues resistiéndote en este momento a darle la respuesta a Dios pero yo te quiero decir, no hay excusa válida para desobedecer o violentar la palabra de Dios Si todo lo que yo he compartido no está dentro de la palabra de Dios, no tienes por qué obedecerlo Y puedes seguir teniendo excusas, las que quieras y no pasa nada Pero si lo que yo te compartí está en la palabra de Dios son los mandamientos de Dios es la palabra de Dios no tienes excusa para no obedecer cierra tus ojos y analiza yo te hago un llamado en esta mañana una invitación y sobre todo a animarte a tomar el día de hoy esa decisión y decirle al Señor Señor Perdóname porque He buscado solamente excusas Para no hacer lo que debo de hacer Pero hoy Señor Hoy quiero obedecer Tu palabra Señor No quiero tener otra excusa más Para no hacerlo Si tú eres esta persona Que siempre ha tenido alguna excusa ponte de pie ahora y tú dile Señor aquí estoy hoy, quiero un cambio en mi vida Señor quiero un cambio Señor, ya no quiero vivir de excusas no quiero llevar una vida cristiana mediocre Señor quiero una vida cristiana Señor como debe de ser levanta tus manos, esa es una señal de de rendirnos ante él y decirle Señor aquí estoy ayúdame Señor ayúdame necesito tu ayuda Señor necesito tu ayuda Señor, cada día habla con el Señor en este momento, mientras oramos Padre yo te doy gracias en esta mañana Señor en esta tarde, gracias por tu palabra Señor que nos confronta nos exhorta nos anima Señor cada día Darte la mejor respuesta Señor Tú conoces mejor que nadie Nuestras vidas Señor Y tú sabes Tú sabes realmente Señor Si hemos vivido A base de excusas Si hemos dejado Señor De obedecerte poniendo excusas Tú sabes todo Señor de nosotros Pero hoy en esta mañana Queremos un cambio Señor Estoy aquí Señor Delante de Ti Señor y quiero Quiero una vida diferente Señor No quiero No quiero estar arrastrando Cada vez más y más Pretextos, excusas Justificaciones para no obedecer Padre aquí estamos delante de ti Señor Ayúdanos Señor